0: No queremos minimizar, realmente hay malas noticias, el virus es real y ha afectado muchas naciones, ha afectado a muchas personas, muchos han perdido familiares, seres queridos, eh, hermanos, sin embargo, en medio de malas noticias, tenemos que recordar que el creyente es portador de una buena noticia, no tenemos que sumirnos en la desesperación, en, la, eh, en el afán, en la ansiedad por todo lo que está sucediendo, lo hemos mencionado, hay que guardar las precauciones necesarias. Pero tenemos que recordar que para el creyente hay una esperanza diferente a la que tiene el mundo. Y quisiera ir con ustedes, invitarle que me acompañe a Romanos capítulo 1, versículo 1. De hecho es el principio de la carta que vamos a estar viendo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras, en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, eh, cuando llegamos a esta carta eh, que Pablo está escribiendo a los romanos, él nos va a contar una noticia, y es una buena noticia. A diferencia de lo que vemos hoy en día a nuestro alrededor y que debe alentarnos a vivir de una manera diferente. Mire lo que dice Pablo, llamado a ser siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y después, toda la carta, hasta la mitad por lo menos, es una explicación profunda acerca de lo que es el Evangelio. De lo que son las buenas nuevas de Jesucristo. Hermanos, y esta palabra, la palabra evangelio, viene de dos palabras, ¿verdad?, de, en griego, que significan buenas nuevas, se traducen como buenas nuevas o buenas noticias. Y cuando se usaba esta palabra en la Biblia, el, el evangelio, la proclamación, eh, se refería a aquel heraldo que era enviado por un rey cuando él quería llevar al pueblo una buena noticia de victoria en la batalla o de algo que había sucedido, sucedido en el palacio del rey. Él quería proclamarlo a, toda, a todo el pueblo, a toda la nación. Y él enviaba a sus mensajeros para anunciar por las calles las buenas noticias. Hermanos, por eso Pablo se describe a sí mismo como siervo de Jesucristo. Llamado a ser apóstol. La palabra apóstol, eh, su raíz más básica, significa uno que es enviado para el Evangelio, enviado para proclamar buenas noticias. Se describe como un emisario del de Señor Jesús. Y por último, en su presentación nos dice cuál es la fuente de su mensaje. Mire lo que dice ahí versículo 2. Después de decir que es apartado para el Evangelio de Dios, dice que él había prometido antes por sus santos profetas en las santas escrituras antes por sus profetas en las santas escrituras hermanos esa es la fuente del de las buenas noticias que el creyente tiene es, es la palabra de dios en la biblia encontramos el mensaje del evangelio que trae esperanza y trae salvación a un mundo caído a un mundo perdido hermanos Efesios, capítulo 3, versículos 8 al 10. Pablo ya ha dicho en esta carta que él, él, él ha sido apartado para proclamar, para llevar buenas noticias. Hermanos, miren lo que dice Efesios 3, del 8 al 10. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar, de proclamar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, eso es lo que yo proclamo, la gloria, las riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios. Es, yo por eso proclamo, porque quiero que, que, que la sabiduría, que la gracia de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, que, que la gente, por medio de la iglesia, por medio de personas que proclaman buenas noticias, puedan conocer esa multiforme sabiduría y gracia de Dios que cada persona en este mundo necesita. Hermanos, ¿qué estamos compartiendo? Muchas veces ahí en los grupos vemos noticias alarmantes y, y a veces inconscientemente o conscientemente le damos copiar y pegar, compartir en nuestras redes sociales y, y compartimos eh, temor a las personas, compartimos información que va a causar más angustia a algunos. Hermanos, nuestro llamado es a compartir buenas noticias en un mundo plagado de malas noticias, porque eso es lo que vamos a ver en todos lados, malas noticias, Necesitamos personas que se levanten y como Pablo digan, yo soy llamado a anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Yo quiero proclamar quién es Cristo, su gracia, su gloria, su sabiduría. Porque eso es lo que el mundo necesita escuchar, hermanos. No cuántos muertos hoy amanecieron en el mundo, que es una realidad, pero eso no me va a traer edificación. El mundo necesita escuchar de Cristo y de la esperanza que Él trae en la vida y en la muerte. Hermanos, la Biblia nos dice que usted y yo hemos sido comprados por precio, por la sangre de Cristo. Hermanos, que le pertenecemos y que ahora nuestro Señor nos ha enviado. Si puede recordar, usted y yo como discípulos de Cristo... Adoptamos este gran mandamiento, este llamado a ser discípulos, a predicar el Evangelio a todo el mundo. Al igual que Pablo, somos llamados, apartados para el Evangelio, para las buenas noticias que Dios tiene para este mundo. Nuestro Salvador nos ha enviado a anunciar buenas nuevas. Somos heraldos del Rey. Somos personas que deben proclamar buenas noticias. Hermanos, sin embargo, muchos no estamos obedeciendo al amo celestial. Y quizá porque nosotros mismos no estamos convencidos por el mensaje. Porque no hemos sido impactados por el mensaje. No estamos llenos del mensaje. No se nos hace un mensaje atractivo. O no vemos qué bueno tienen las buenas noticias. Qué, qué bueno tiene para el mundo. Quizá lo que el mundo necesita es una cura, ¿verdad?, para, el, para esta enfermedad. Quizá el mundo necesita más víveres o sustento, material quirúrgico. ¿Cómo puede ser el Evangelio buenas noticias? Pero la Biblia nos ya nos va a enseñar qué es lo que hace que las buenas noticias sean buenas noticias. Y lo encontramos en el versículo 3. Ya versículo 2 nos había anticipado que este Evangelio, en las buenas nuevas, Dios las había prometido desde antes de... Eh, por sus profetas en las santas escrituras. Y ahora no, nos dice. Cuál es el mensaje. En las escrituras que hace que las buenas noticias. Sean buenas noticias. Y mira las primeras cuatro palabras. Acerca de su hijo. Acerca de su hijo. Las buenas noticias. Tienen que ver. Acerca de su hijo. Sigue diciendo. Nuestro señor Jesucristo. Hermanos. El mensaje central del evangelio. El mensaje central de la Biblia. No es usted, no soy yo, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para entender el verdadero mensaje, las buenas noticias, debemos ir a la fuente correcta, que es la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de ese mensaje. Dice que el Evangelio es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, dice versículo 3, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según las, el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos hermanos todas las promesas se cumplieron en Cristo en su venida y él obró la, la redención la salvación prometida desde Génesis capítulo 3 15 ese cordero que iba a venir que anticipaba Génesis 22 como un sustituto y éxodo capítulo 12 en la pascua ese, ese rey perfecto que vendría ese sacerdote es intermediario entre Dios y los hombres. Hermanos, Jesucristo es el que hace de las buenas noticias. Del Evangelio, buenas noticias. ¿Por qué? Vamos a ver tres cosas rápidamente. ¿Por qué Jesucristo es tan importante? ¿Y por qué Jesucristo puede traer buenas noticias al mundo? En primer lugar, hermanos, vamos a ver ahí la encarnación. La encarnación de Cristo. Dice acerca de Jesucristo de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estoy en versículo 3, que era del linaje de David según la carne. O sea, Él vino dentro de una línea genealógica. Él nació como un ser humano, como un hombre, como usted y como yo. Él, él nació para cumplir su misión de redimir al hombre. Él requería que Cristo, o se requería que Cristo fuera 100% hombre, así como 100% Dios. Y él tenía que venir como hombre para compadecerse de nosotros, para entender nuestras debilidades. Mire, Hebreos nos habla un poco acerca de, de esta condición del Señor Jesucristo. Hebreos 2.17 dice así, Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él tenía que hacerse como usted, tenía que hacerse como yo, para entendernos, pero para salvarnos primeramente. Mira lo que dice Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de este sumo sacerdote que se vino y encarnó, no tenemos uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, Cristo nació. Él vino a este mundo lleno de, de suciedad, plagado de pecado, un mundo caído, el, vin, el rey de gloria se humilló de tal manera que vino a sufrir el dolor, la humillación, la enfermedad, él llevó nuestros dolores. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hermanos, Él vino, Él se acercó a nosotros. Esto es una buena noticia, Jesucristo es una buena noticia. Porque no es, no es un Dios que se quedó allá viendo como alejado de todo lo que sucedía en el mundo. Él vino a sufrir lo que usted y yo sufrimos. Y Él puede comprendernos en esos momentos de aflicción y de dolor. Él no solamente echó un salvavidas y gritó, ¡sálvese quien pueda! Él bajó y se hundió hasta lo más profundo del pozo cenagoso, del lodo cenagoso. De nuestro pecado. Para rescatarnos. Y salvarnos. Era de, él es del linaje de David. eso es una buena noticia hermanos. Porque esto nos habla de su descendencia. Él es un rey. Él es un rey. Él viene. Tiene linaje real. Las promesas del antiguo testamento. Apuntaban al rey que iba a traer paz. Justicia. Y juicio sobre la tierra. Y cuando ese rey fuera establecido, miren lo que dice Isaías 35, 10. ¿Cuál iba a ser el resultado de la venida del Mesías para aquellos que le conocen y le aceptan? Isaías 35, versículo 10. Dice así, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y mira nuevamente, dice, tendrán gozo y alegría y hurá la tristeza y el gemido. Hermanos, todo ese dolor, esa tristeza que produce el pecado y pro lo que produce vivir en un mundo caído. Cristo vino para quitarlo de raíz, derribando y derrotando el pecado y la muerte a Satanás y a todos sus enemigos. Para que usted pueda experimentar un gozo eterno al lado de nuestro Señor. Por eso Cristo, son buen... la venida de Cristo es una buena noticia. Entonces, en primer lugar, Cristo, la encarnación de Cristo hace que, que Cristo sea una buena noticia para este mundo. En segundo lugar, hermanos, la autoridad de Cristo. Mire versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, con poder, dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, la buena noticia, hermanos, no solamente es que el Hijo de Dios, que el Rey de Reyes, nació, sino que Pablo nos va a decir acerca de su autoridad, y, y, y tiene dos aspectos, uno es negativo y otro es Positivo, porque cuando dice que, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de, de verdad, por la resurrección de entre los muertos, nos está ahí declarando que, que ese rey iba a morir. Que ese rey tendría que morir. Pero, pero los reyes no hacen eso. Los Mesías no mueren. Por eso fue rechazado por muchos. Porque no era la clase de rey que ellos estaban esperando. Pero era necesario que él muriera. Pero no se iba a quedar en la tumba, él iba a resucitar. Y él resucitó, hermanos, venciendo la tumba, venciendo la muerte. Hermanos, Cristo murió, sí, pero resucitó. Y se nos dice que fue declarado hijo de Dios con poder. Quiere que decir que pasó de ser el hijo de Dios en humildad y en debilidad humana. Al Hijo de Dios con poder. Declarado por Dios. Transformado y glorificado por Dios. Por eso Cristo puede decir. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad. Hermanos. Él está gobernando ahora. Y quiere gobernar nuestras vidas. Nuestro rey vive y porque él vive, hermanos, nosotros tenemos una esperanza y esto hace que el evangelio sean buenas noticias, porque así como Cristo murió y resucitó todos los que creemos en él, estamos seguros de que un día resucitaremos juntamente con él. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, eso hace que el evangelio sean buenas noticias eso hace que Cristo sea el centro de estas buenas noticias y en tercer lugar hermanos hemos visto la encarnación de Cristo la autoridad de Cristo y versículos 5 al 7 nos hablan de la encomienda de Cristo versículo 5 dice así y por quien recibimos la gracia y el apostolado, así como Él tiene esa autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y ahora Él manda a sus discípulos, y, y dice Pablo, de Él hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, usted también, a todos los que están en Roma. A los hermanos a los que está escribiendo en ese momento. Y a nosotros. Dice amados de Dios. Llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros. De Dios nuestro Padre. Y del Señor Jesucristo. Como resultado de la obra de Cristo. De su encarnación. De su muerte. Y de su resurrección. Que es el Evangelio. Las buenas noticias. Hermanos como resultado hemos recibido una misión. Usted y yo. Hemos recibido gracia. Y apostolado, es lo que dice. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Recordemos, la palabra básicamente, apostolado, apóstol, significa uno que es enviado. Y en un sentido, usted y yo, hemos sido enviados. Por tanto, ir y predicar el Evangelio. Esto es, hermanos, necesitamos capacitarnos... Para la obediencia a la fe. En todas las naciones. Nuestra tarea es obedecer a la fe. Y ayudar a otros en todas partes del mundo. A obedecer a la fe. Llevar las buenas noticias del Evangelio. En un mundo inundado con malas noticias. Con muertes. Y tragedias. Pero para usted que ya ha conocido a Cristo. Usted tiene este llamado, esta misión. Y para que usted haya recibido ese mensaje, alguien más tuvo que obedecer a la fe. Para la obediencia a la fe en, en, en todas las naciones. Entre, porque dice, entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Yo obedecí en mi llamado de, de llevar el evangelio. Y ahí están ustedes. Pero ustedes también reciben ahora su turno de seguir Corriendo este mensaje y piense esto para que usted esté escuchando quizá esta predicación y, y, y considerándose, bueno, habiendo recibido a Cristo, habiendo sido transformado por su gracia. Alguien debió obedecer a Cristo en su llamado de llevar el evangelio y un día llegó a usted, de alguna manera le hablaron de la palabra, quizá tocaron su puerta, tal vez lo invitaron a la iglesia. O de alguna manera el evangelio llegó a su vida porque alguien obedeció a la fe. Porque alguien entendió que tenía, debía llevar esas buenas noticias y hacer que ese mensaje corriera. Versículos 6 y 7 dice, entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que están, estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro llamado es doble. Podemos decir, triple. ¿verdad? Somos llamados a llevar el Evangelio. Aquí nos dice que somos llamados a ser de Jesucristo. A unirnos a Cristo, hermanos, primeramente en fe y en arrepentimiento. Pero a unirnos también a Jesús en su camino de la cruz. En el camino al Calvario. En su misión de alcanzar a un mundo perdido. Y el segundo llamado que vemos en versículo 7 tercer llamado por así decirlo llamados a ser santos dice el versículo 7 significa apartado para dios y todo esto hermanos para la obediencia a la fe el mundo no va a conocer a dios cuando seamos iguales que el mundo el mundo va a entender su necesidad de dios cuando vea una iglesia cuando vea creyentes que son diferentes a este mundo que son santos que son apartados, que son separados para Dios, para la obediencia a la fe. Hermanos, quisiera terminar con este pasaje de Efesios 3. A mí que soy el más pequeño de todos los santos, Efesios 3, 8 al 10. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales hermanos vivimos en un mundo rodeado de malas noticias lo que el mundo necesita no son más malas noticias, sino una iglesia que se pare firme a hablar la verdad de las buenas noticias, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que el mundo necesita es escuchar acerca de Jesucristo y de lo que Él vino a hacer en la cruz para redimir a este mundo de pecado. Que podamos obedecer, hermanos, anunciar entre los gentiles. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las riquezas de su gloria. Y anunciar esas glorias a este mundo. Que está esperando, que está hambriento por escuchar algo bueno. Algo que traiga fe y esperanza. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Se ha dado a conocer por medio de la iglesia. Es la iglesia el medio para llevar este mensaje a los principados y potestades. A nuestras autoridades y, 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 nuestro, y nos, los que nos rodean. Pero también a aquellos potestades en los lugares celestiales. Hermanos, es nuestra tarea, nuestra misión. Llevar nueva, nuevas noticias. Buenas nuevas a un mundo perdido y el centro de este mensaje es Jesucristo él hace que las buenas nuevas que las buenas noticias sean buenas noticias que el señor nos ayude hermanos a mantenernos firmes hablando de Cristo se van a abrir muchas oportunidades para hablar de Jesús que aprovechemos hermanos y seamos emisarios seamos eh, tomemos este llamado para la obediencia de la fe en todas las naciones.